0: E bem-vindos a mais um contraditório o António José Teixeira, Raul Vaz, Luísa Meireles. Daqui a pouco vamos falar dos Estados Unidos. Anuncia-se a vitória de Joe Biden para hoje. Vitória nas eleições americanas, embora seguramente estas eleições tenham capítulos futuros, nomeadamente nos tribunais, como uh, Trump já deixou adivinhar. Antes disso, vamos falar do estado de emergência, aprovado há pouco este fim de tarde no Parlamento Português, entra em vigor na próxima segunda-feira e vai para já até ao dia 23. Mas este estado de emergência pode ficar em vigor até praticamente ao final da pandemia, foi isso que admitiu António Costa, entrevistado na Antena 1, esta manhã. Nessa entrevista, o chefe de governo avisou para a necessidade de nos prepararmos todos para um Natal diferente. Vemos também, daqui a pouco, depois das oito, o que dirá Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem ao país que iremos acompanhar em direto. Enfim, eh, António José Teixeira, teremos seguramente eh, todas as quinzenas, nas próximas, uma repetição daquilo que aconteceu hoje. Com sim, António Costa no eu, Parlamento ou oh, sem, veremos.
1: Os 15 dias são um limite constitucional, portanto, mesmo que houvesse a intenção de levar isto até mais longe, até ao fim da pandemia, não sabemos... Ninguém sabe uh, onde, é que, onde é que estará o fim. Uh, por exemplo, Espanha está em estado de emergência, já se sabe até maio uh, é exatamente a meta que foi traçada e o, o final que está traçado. Uh, bom, nós é a quarta vez uh, este ano que vamos para estado de emergência. Isto até parece um, que já é uma banalidade e, de facto, esta anormalidade está a tornar-se uh, cada vez mais... Normal e, e portanto é este o drama que vivemos. Vivemos um tempo de facto, como já dissemos aqui muitas vezes de calamidade, de emergência, já lhe chamamos muitos nomes de exceção, de extraordinários e, e ninguém sabe até de onde é que vão parar. Este decreto que hoje a Assembleia da República, esta tarde, como disseste, provou e que terá uma explicação direta ao país do Presidente da República às 8 horas, às nossas 20, daqui a pouco, tem, tem como iniciativa o, governo, o Presidente da República, aliás, faz questão de referir eh, que eh, foi proposto eh, pelo, pelo Governo. Eh, já sabia que era essa a intenção. O António Costa, o Primeiro-Ministro, assim, revelou no fim de semana passado. Eh, Marcelo Bouto de Souza faz questão no decreto que enviou à Assembleia da República dizer que é um estado de emergência de âmbito muito limitado e de efeitos largamente preventivos. Estou a citar uh, o decreto. Agora, dito isto, o alcance deste decreto, que é diferente daquele que vivemos ou daqueles que vivemos em março ou abril, não deixa de ser, digamos, um largo alcance, seja porque permite requisitar meios e pessoas em diversas áreas, seja permite limitar a circulação de pessoas, não digo discricionariamente, mas quase, estando aqui tipificados, mas quase tudo pode caber aí, incluindo uhum. o recolher obrigatório nos dias, nas horas, nos limites que o Governo entender. Portanto, o seu âmbito é largo, permite fazer testes obrigatórios, medir a temperatura, permite requisitar pessoas das Forças Armadas, das Forças de Segurança, aqueles que estão Uh, digamos, de quarentena, mas que mantém, digamos, as suas capacidades enquanto funcionários públicos para fazer tarefas que possam ajudar uh, o rastreio ou uh, uh, o acompanhamento de alguns dos infectados. Portanto, é um estado de emergência que tem uma amplitude ainda assim, apesar de se dizer que é limitada, apesar de, em relação aos anteriores, poder ser mais estreito, a verdade é que tem um longo alcance e é revoador, e era por aí que talvez seja mais interessante uh, seja mais interessante ir, é revelador de, de dificuldades e de falhanços que manifestamente aconteceram. Uhum. poderemos dizer que aconteceram aqui e em praticamente todos os outros países conhecidos. Não há bons exemplos a citar da primeira para a segunda vaga. Uh, talvez todos tenham sido surpreendidos pela intensidade uh, da segunda vaga e pela sua uh, virulência digamos assim.
0: Pois, Agora, a República que tu entrevistaste segunda-feira na RTP uh, reconheceu isso mesmo?
1: Reconheceu isso mesmo mas dito isto, que é verdade uh, não deixamos de quando olhamos para aquilo que são as responsabilidades de quem nos governa em Portugal, de uh, perceber que o governo não foi suficientemente ágil, não foi previdente suficientemente, nesta resposta à segunda da vale. É claro que é fácil apontar o dedo, as dificuldades, a burocracia, os contratos, o recrutamento, tudo isso é difícil, articular serviços é difícil, mas a verdade é que não se fez. E todos sabíamos, e isso independentemente da intensidade da segunda vaga, que o outono e o inverno iam ser difíceis. A conjugação de gripe com as infecções ia trazer novos problemas. O cansaço acumulado ia ser um problema também nos serviços de saúde. O facto de com alguma facilidade eles poderem eh, bloquear-se e, e não ter capacidade de resposta, sabíamos que isso podia acontecer. E eu enumero só algumas coisas que não se fizeram. O rastreio de contactos das cadeias de transmissão, os tais inquéritos epidemiológicos que hoje mesmo a Ministra da Saúde reconheceu que estão atrasados, que se perdeu de algum modo o controle eh, destas cadeias de transmissão, ora bem, isso é um falhanço e é algo que eh, não é uma inevitabilidade poderia ter sido pelo menos limitado, não ter a amplitude que tem hoje. Contratações de médicos e de enfermeiros, o reforço dos serviços de saúde, apesar dos anúncios, temos anúncios agora, de que se vão recrutar médicos intensivistas, enfermeiros com especialidade, que se vai dar formação àqueles que não a têm digamos mais rapidamente. Não é fácil, como disse hoje também a Ministra, recrutar enfermeiros e médicos, mas sabemos que no privado muitos ficaram em layoff, porventura disponíveis, já sabíamos não é preciso reconhecer agora que alguns dos reformados podiam ser mobilizados, que aqueles que iam para a reforma, porventura não iam logo para a reforma e se me permite João falhou isso, falhou a articulação entre entidades de saúde, entidades de saúde pública regionais, houve lentidão nessa nessa articulação, não se avançou, só se está a avançar agora quase à força, na contratualização clara dos privados e do setor social, não se articulou suficientemente e não se envolveram suficientemente as autarquias, estão agora em contactos, hoje mesmo também o soubemos, e, finalmente, poderia continuar, não se soube comunicar. Foi-se muito incoerente e contraditório na comunicação e isso envolveu os mais altos responsáveis da nação, incluindo o Presidente da República, que todos nos lembramos, falou de um milagre português finalmente não aconteceu nem em Portugal, nem em parte alguma que conhecemos.
0: Luísa, fica aqui também um pouco a ideia de que estamos a preparar-nos para, para um longo trajeto. Já se sabia que ia ser longo, parece claro que este estado de emergência tenderá a repetir-se nos próximos tempos.
2: Sim, tudo indica. Aliás, como já disseste na entrevista aqui hoje António Costa deu à Antena 1, ele deixou claro que ele será... Uh, existirá durante o tempo que for necessário mas uh, e não mais do que isso ele não disse exatamente isto mas é a ideia com que se fica Hum, e portanto, aliás, acho que também deve, -se, se calhar, deve ter sido por causa disso que ele hoje não foi à, à Assembleia da República, porque senão terá que ir de 15 em 15 dias, porque como já se prevê, acontecerá até, não sei, até março, não sei, se até maio, não, 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 não fazemos ideia, e eventualmente deve ter, enfim, deve ter-se reservado para outras, para outras, enfim, para alturas mais graves, digamos assim. Uh, tirando isso, aconteceu aquilo que se esperava Na Assembleia da República não é uh, Votou quem tinha que votar a favor Votou contra quem tinha que votar Bom, o Chega absteve-se uh, E o BE também se absteve O sim, Bloco o de Esquerda também se absteve Sim, e o PAN, claro Mas eu só, eu só destacava o Bloco de Esquerda Porque ele, ele fez questão de explicar que, que, não, que não o banalizariam E que só por estes 15 dias uh, Curiosa Eu... Por outro lado, acho curiosa a posição, não sei se vocês tiveram a ocasião de ver, da, da deputada socialista Isabel Moreira, eh, que veio criticar-se, pôr-se de fora, tanto do lado do, do Governo como do lado da posição do, do, do de Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo, dizendo que isto era uma posição, eh, era, digamos que um entorce à legislação e que o Parlamento tinha mesmo era que legis legislar rapidamente para dar autorização ao Governo, que isto de um ponto de vista constitucional não faz sentido. Obviamente a gente já sabe que estados de emergência preventivos não existem, não é? Uh, mas, mas pronto, eu acho que foi uma maneira que o comentador uh, uh, presidente Marcelo Rebelo de Sousa encontrou para explicar às pessoas que isto era basicamente um, um, uma prevenção. Sim, não, é mais do que isso, um chapéu, digamos assim, um chapéu para a permitir ao governo. Jurídica, não é? Uma segurança jurídica, portanto, um chapéu para permitir ao governo uh, legislar e tomar uh, uh, determinadas decisões que estavam a ser contestadas na opinião pública. Uh, e, eventualmente, por motivos constitucionais, por não ser, uh, não ser permitido. Uh, eu todavia, eu acho que na verdade
0: a limitação da circulação que foi uma questão muito importante, que é?
2: sim, no, no fim de semana passado, precisamente, e que agora e que aliás o próprio António Costa, o primeiro-ministro, não 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 exclui que seja que, se volta, que volta a acontecer em determinados sítios, por determinados períodos, uh, embora o decreto presidencial não fale concretamente, não fale em recolher obrigatório, mas fale em proibição de circulação e que é isso mesmo, é uma das coisas que, que está prevista. Uh, eu concordo que ah, houve algumas coisas, que algumas coisas, não houve muitas coisas que podiam ter corrido melhor, mas eu, ao contrário do António José Teixeira, eu acho que não vivo num mundo ideal, não é eu, eu, nós conhecemos Portugal, nós somos, aliás, os campeões em nos desenrascarmos no minuto, no mas, último minuto é, antes da meia-noite. É meia mau, é mas nós somos sempre assim, por isso é mas, que eu altura, posso criticar Raul, Raul! Claro, e a gente pode amor sempre Deus. dizer que existe uma meta e que existem boas práticas que a gente deve esforçar-se para atingir. Facto, Agora, não, não, é não, 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 não me espanta que assim corra, é o que eu quero mim -me, dizer. A mim, espanta -me, espanta -me. Não, a mim não me espanta que assim
3: corra, aliás, um porque... É?
0: Quer dizer, numa pandemia há improviso, mas não Só devia há haver. Claro. Não, não mas no, no sentido pido, numa tem que haver, haver
2: prevenção. Que ninguém não. estava preparado, nem aqui nem na China. Não, nem aqui nem na China, digo eu. A China,
3: claro, que é mais fácil, mas a China não tem nenhum caso, por amor de Quando
2: eu disse, nem aqui, nem Vamos na ser -me a referir a uma maneira de dizer sim, muito é comum é aqui, em relação à pandemia é preciso Ou ter cuidado com as comparações nem aqui, nem no outro lado sim, qualquer sim. estava as pessoas, não havia governo nenhum no mundo que estava preparado para esta pandemia hoje eu acho, eu acho Portanto, que isso é
3: muito, é muito limitativo é muito limitativo, nós limitativo nós não, é a governo.
2: realidade é a realidade. Mas a realidade não é do... mas, a realidade mas, Se nós é aceitamos a
3: realidade como uma coisa negativa, estamos sempre Não,
2: eu não aceito a realidade como prejuízo. uma coisa negativa. Sim. Eu aceito a realidade, constato a realidade e tento fazer melhor. Claro, claro. Agora, é isso que eu acho que a gente tenta... Que, que claro. eu, é é menos,
3: por isso é... que há um bloco central em Portugal. Isso é evidente. Há Sei lá, se existe um bloco que... central
2: em Portugal, em relação a determinadas medidas, agora existem, com certeza. Pois, pois, mas agora, mas que ainda eu acho mal, que, ainda efetivamente, ainda há mal. coisas que estão mal e que é muito mais fácil dizer mal do que apontar aquilo que está bem. Não, Vamos
3: quando se valoriza uma ministra da Saúde só fez disparates. Quer dizer, Mas eu não acho que ela só reforce... tenha feito
2: disparates. Ah, não acho que ela só tenha feito disparates. E também digo-te uma coisa. Os números estão uh, eu aí para tenho provar. grande dificuldade, como dizia no outro dia, o, a propósito do papel da Diretora-Geral da, da diretora -geral Saúde. O Saclarides dizia que era muito difícil colocar-se nos, nos sapatos de um, 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 um Diretor-Geral, porque eram sempre muito incómodos. Sim. Uh, e eu também eu não consigo colocar de maneira nenhuma no papel Uh, nem de ministra é e é DELA. E nem muito menos no Desta claro, Ministra da Saúde. Mas a Ministra da Saúde é a Ministra da Saúde
3: tudo que quer, não é? Porque, porque lá, é obrigada. Olha lá, não quer dizer. É tudo
2: quer. É. Eu, eu acho é que é muito fácil criticar, é isso que Sim, eu estou é a dizer. É muito, é muito fácil não, apontar é os não, erros é, da maneira mais é fácil é exigir a é
3: resultados, Não é dizer, como o Primeiro-Ministro disse não, até não hoje, e
2: que a, a segunda vaga
3: chegou mais cedo do que era previsto. Isto é, é verdade. Isto é do, isto é... Por amor Zula, já, já te vou dar a
0: palavra, já dirás. É verdade,
3: chegou mais cedo tipo. que estava previsto eu isso. Eu não sei, eu não sei se eu eu, um aquilo,
2: eu, eu, eu eu não, eu não tento desmentir a realidade dos factos. tudo bem. Eu, 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 o, que estava, o que estava previsto, eu não sei se aqui, olha se na China, se na Alemanha, Sim. se na França, se na Espanha, Trump, eu não sei. Bem,
3: aliás, o Presidente da República, na entrevista ao António, Trump, diz uma diz. coisa que eu acho que é de uma... Aliás, a mim confesso como cidadão, chocou me Esconde Marcelo Bassouza, e vocês sabem que eu sou aqui um... Um, defensor. um defensor do Marcelo. E diz assim: Eu falei com o presidente Chico, com o presidente Trump. Quer dizer, é pá, por, por amor de Deus, pá. mas alguém fala com a pandemia sobre a pandemia com o presidente Trump. Isto disse o Presidente da República na entrevista ao António. Quer dizer, estamos todos, estamos todos, quer dizer, estamos todos, não estamos todos lelés da Cuca mas estamos a caminhar para isso, quer dizer, por amor de Deus, isto é sério, isto é sério. Não pode ser tratado assim. Eu, eu indigno-me hoje. Eu aprendi que o Dr. Mário Soares e com, com, com o direito à indignação. E hoje estou profundamente indignado com as duas entrevistas que foram feitas, aliás, importantíssimas, e a do António, e do António Costa é uma entrevista politicamente notável, notável, não tenho não. A do Marcelo, a do presidente Esta Marcelo, manhã? acho que, que politicamente é uma entrevista, ou António José Teixeira na, 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 na RTP, acho que é uma entrevista falhada. Por parte do Marcelo Bel Souza, que chegou ao ponto de dizer eu, eu estou a ao presidente Trump e ao presidente Xi. Epá, dizer, não, brinquem, não brinquem com coisas sérias. Quer dizer, mas eu pergunto ao presidente Marcelo, neste espaço público de, 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 de contraditório, o que, é que ele, o que é que o Trump lhe disse? Porque eu quero saber, eu quero saber como cidadão o que é que o Trump disse ao Marcelo sobre a, o controle da pandemia. Isto é brincar com coisas sérias. E eu sou um defensor do presidente Marcelo Velho de Sousa. Agora, há limites, há limites para brincar com coisas sérias, porque nós temos 5 mil por dia, 7 mil por dia, não sei o quê, e achamos que está tudo bem, e que a ministra da Saúde é, é genial, e, e o, serviço, o, o problema está nos privados, porque não, não querem fazer o, o serviço dos públicos. Quer dizer, isto não é, não é razoável, quer dizer... Eu eu tu, não era a minha vez, pois não? Não, não, é, não ainda, é, Luísa, conclui,
2: por favor não é, minha é que nós, entretanto, entramos é, aqui não pelo tempo vez. do Raúl. Eu estava a ouvir-te com muita atenção não,
3: não era a minha vez
2: Porque eu, o, que eu, o meu ponto é Eu acho que é muito fácil é mesmo muito fácil apontar os erros, porque eles saltam aos nossos olhos. Acho Sobretudo quando as coisas... Oh, deixa a Luísa concluir, oh,
3: senão oh, não oh, nós oh, chegaremos ao fim.
2: Olha para que ele tenha ligado para o, para o Presidente Trump, confesso. Estou Aliás, duvido tintas. que
3: ele tenha ligado, Aliás, mas dito enfim. Dito uma
2: coisa, nem foi coisa que eu tivesse retido e olha que ah, estava lá tipo, com todos os ouvidos a tentar O António a tentar sabe a que é, é verdade, está
3: aqui, fez a entrevista, não me deixa mentir.
2: Olha, oh, tu não me deixas é falar.
3: Bom, Luísa, para concluir... <risos> Sou. Eu depois sou rápida.
2: É, já disseste quase já tudo. Disse,
0: quase tudo. Disse. Não, não disse, não.
2: Mas a única coisa que eu realmente queria dizer era que agora, que, que falta, o, o, para, para, para o, o tempo que falta, é que eu acho que, na verdade, esperam-nos tempos muito complicados e não sabemos quando vão acabar. E que, para isso, vamos estar num estado de emergência que vai permitir algumas medidas, e espero sinceramente que não e, e acho que isso ficou e acho que fica claro neste, neste decreto neste, neste decreto presidencial uh, que foi proposto e que foi aprovado que não seja que não haja uh, mais uh, tergiversações ou que ou tentações uh, uh, complexas digamos assim de de ajuntamentos uh, semelhantes aos que incluindo políticos e cívicos uh, como aconteceram da outra vez porque acho que toda a gente, se, nós, nós com uma ninharia de casos, face ao que hoje acontece, por dia, em maio, em abril e março, estávamos apavorados todos dentro de casa, bem certo que não tínhamos as, as condições que tínhamos hoje, máscaras, etc., e não sabíamos muita coisa, mas a verdade é que hoje, depois de termos como hoje tivemos 5.550 casos e 52 mortos, eu acho que nós temos mesmo que aprender isto.
0: Hum. Raul, deixa-me dizer antes de começar, é justo dizer que tu aqui trouxeste várias semanas a questão dos acordos com os privados e, claro. com, e, com, e, com, e com o social e, e também a necessidade de intervenções de comunicações públicas não, do Presidente não, poder, e do Primeiro-Ministro que têm acontecido. Não uma
3: necessidade absoluta hoje, como, como sabem. Acho que isso... Agora, dizer que os privados, Uh, se põem fora da carroça porque só querem ganhar dinheiro é muito fácil quer dizer governar não é isso mas já não
0: estamos nesse ponto não é
3: não não estamos pela realidade quer dizer como como a Luísa diz quer dizer a realidade de, de facto impõe se quer dizer eu acho que isso devia ter sido feito há muito tempo e acho posso estar enganado que é um preconceito ideológico da ministra Contra os privados, eu acho que isso é evidente, aliás disseram os bastonários, disseram muita gente que foi a Belém na Romaria de Queixumes ao Presidente da República, mas daí não, 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 não resulta nada, quer dizer, quer dizer, resulta o Presidente da República dar uma entrevista, como deu à RTP, a dizer que houve muitos erros, que, 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 tudo, que, que houve muitas coisas que foram erradas, mas que ele é o primeiro responsável por esses erros. Isto é o primeiro responsável Eu que sou um, um assegno defensor do professor Marcelo é. Souza Amanhã se calhar o Partido Socialista Que vai reunir para decidir o que vai fazer sobre as potenciais, Devia dizer Se o, o, o professor Marcelo Souza Presidente da República É o primeiro responsável por estes erros todos Se calhar já não o deve apoiar Claro que o PS não vai dizer isso <risos> Claro que o PS não vai dizer. O PS vai dizer epá, não vamos apoiar ninguém, uh, cada um faz o que quer, mas é evidente que há um apoio desde, desde a Alta Europa e muito antes disso ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa. que Aliás, eu apoio e voto. Agora, eu sou um, um, um humilde comentador e um, um simples cidadão. Não tenho responsabilidades públicas uh, provavelmente para bem da, da sociedade em geral. Agora, acho sinceramente que dizer que a pandemia chegou mais cedo do que nós estávamos a prever. Isto não é pre... A pandemia não é previsível, quer dizer.
2: Eu Algum... Não, é, não é
3: previsível, mas, mas estava marcado eu vi hoje, o doutor António Costa dá hoje uma importante entrevista à Antena 1 onde diz aliás uma coisa que eu acho relevante em termos políticos, que é eu vou ficar, portanto vou fazer provavelmente vou procurar um acordo de regime um acordo de legislatura, que ele não diz mas eu acho que o que, que deve fazer e eu acho bom para o país, portanto acho bom acho que António Costa, acho excelente para o país que o António Costa fique que lute pela, pela estabilidade, que não faça aqueles números de pós-férias, dizer para venha a crise e o Presidente da República tem que resolver isto em poucos dias. Ele também fez isso. Portanto, eu acho que ele, hoje o Primeiro-Ministro cai na realidade, assume as suas responsabilidades, diz que vai ficar e que vai lutar para porque há um. Há um, há um Há um depois da pandemia e há, e obviamente eu fico muito contente, muito contente com isso. Porque isto é uma cadeia de responsabilidade. Agora dizer, dizer que a, a ministra da confiança, a ministra da confiança, a ministra da confiança, que é também é a ministra da saúde, é, é, é excelente. Sinceramente, não, não, provavelmente é a dificuldade minha da, da avaliação. Mas eu vou tomar por aquilo que eu vou ouvindo da ministra da saúde ao longo dos tempos e dos números que de facto nos, somos confrontados diariamente. Portanto, há aqui um problema...
2: Epá, eu acho que com essa lógica não há nenhum Ministro da Saúde neste, neste planeta que seja bom. Na verdade, pois, são todos isso, péssimos.
3: Pois, isso eu não sei. Eu, 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 não,
2: eu, é, aquilo, eu, eu, é a conclusão que se pode... Eu não, não sou especialmente não, não, a defender não, não, o, dizer, o, o papel acho, dela. Acho, não, Só a dizer que por isso é esse não meu é critério. Eu não,
3: queria, eu, não queria estar na, eu não queria estar na pele da Ministra da Saúde. Eu, eu, Horrível. Eu, com certeza. Agora, há muito tempo que a Ministra da Saúde, fosse ela quem fosse, ou a Ministra da de Saúde devia ter. E não sou eu que o digo. Não sou eu que o digo. São ex-Ministros da Saúde ex-bastonários, o bastonário da hora dos médicos o bastonário dos enfermeiros são todos os, 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 os responsáveis pelo setor, que dizem não sou eu que o digo, que dizem há muito tempo que se devia fazer acordos com os privados que se devia, ir, que se devia juntar todos, e digo eu aqui o, o modestamente, também o digo há várias semanas que todos somos poucos para resolver esta questão não é agora, não é agora, atrás do prejuízo, que a Ministra de Saúde acorda para aquilo mas, que é mas inevitável mas Raul, que não a...
2: eu acho isso muito bom, aliás porque é eu acho que o principal, que é pessoas e que este governo deve se preocupar é com a saúde dos portugueses, portanto seja, seja SNS, seja privados seja social, os, os portugueses querem a ser tratados. Claro, exatamente. Mas olha uma coisa tendo em conta aquilo só, que foi feito já agora até números, agora, sim. de acordo com os dados que foram revelados aqueles que mais, ganha, que mais ganharam com esta pandemia em termos financeiros até foram os privados mas, não mas, não que não é Eu não
3: estou a falar só, do só do quero ter parece que esteja assim tão não, está muito mal, está muito mal. E vamos ver, e daqui a umas semanas teremos Vou terminar lá, lá, então. Dos nove portugueses, que, em nove portugueses que morreram, julgo que no último trimestre, eu aqui que... Morreu um de Covid. Morreu um de Covid. Portanto, eu os oito sei. morreram de outras, de, outras, de outras patologias. E isto é horrível. É horrível. O país, o Serviço Nacional de Saúde e a Ministra da Saúde, Marta Temido, pois não é a Ministra da Saúde, é a Ministra do Serviço Nacional de Saúde. E isso, para mim, é absolutamente lamentável e é e absolutamente inaceitável quem quem achar isso muito bem pronto António okay. queria adicionar um comentário eu queria dizer
1: só duas coisas eu acho que o momento que atravessamos é compreensível é até exigível que é... A Assembleia da República, o Governo, o Presidente da República, unam os esforços, independentemente das diferenças, e façam convergência no sentido de que a primeira batalha é salvar a saúde e, se quiserem, a nossa vida, em todas as suas implicações. Agora, isto é uma coisa, outra coisa é não reconhecer que podiam fazer melhor e que cometeram erros. Exatamente. E, e há... Ah, Erros que saltam à vista. Eu não vou repetir aquilo que já evitei em que é já foi dito, <risos> mas uh, o outono já tinha começado. A história do outono e inverno que iam não, poder agora, correr agora, mal, agora o outono não é agora, agora.
2: Aliás, começa sempre mal, não é?
1: Bom, o, o outono já começou há algum tempo. Estamos em novembro, não estamos em outubro nem em final de setembro. E já se sabia que era preciso envolver mais entidades, articular melhor tudo isto. A questão dos privados, eu até vejo noutra ótica. Os privados não são inocentes nesta história, que é para não ficarmos aqui. Não, não, não. Perderam um negócio que, brutal durante este tempo todo. E as pessoas também deixaram de ir ao privado. Agora, o Estado cautela mal o interesse público relativamente aos privados quando negocia em si da hora, Exatamente. quando pode negociar antes aquilo que quer dos privados. Seja com os privados, com o setor social, quem quer que seja. Isso não foi feito Depois, dizer só uma coisa, eu tenho algumas dúvidas porque eh, todos ouvimos e todos lemos e todos conhecemos o que acontece lá fora, que nós não precisássemos de medidas mais drásticas do que estas. Exatamente. Isto é, se mais tarde ou mais cedo nós não temos que fazer um confinamento maior e se não andamos a correr atrás do prejuízo e a adiar o inadiável. E isso é a grande dúvida é, é que, que, eu que eu os eu parinhos Quentes, é que ouvimos catuga, nos últimos é tempos, catuga. talvez não resolvam, não, não porque és... não é apenas a questão da articulação de serviços de saúde e da, e da, e da, da contratualização ou requisição, enfim, também há aí ambiguidades, ninguém sabe o que é que vai acabar, acontecer. mas a verdade é que há pouca clareza, há pouca coerência, há má comunicação e as pessoas estão nesta altura a apelar apenas ao patriotismo ao interesse nacional para se entender em relação a coisas fundamentais para a nossa vida.
0: Vamos falar de eleições americanas. Bom, a vitória, diria António José Teixeira, que a vitória está anunciada para Joe Biden. Parece bastante difícil que perca estas eleições, pelo menos para já, pelo menos a contagem de votos, depois de ter passado uh, na Geórgia e na Pensilvânia o Sr. Trump. Uh, há ainda vários Estados por fechar, há tribunais pela frente, isso parece adivinhar-se. Uma eleição muito apertada, mas eu diria que mostra uma América que está completamente rasgada
1: profundamente dividida, dividida a meio praticamente, se olharmos para os votantes, isto é um recorde de votantes, é um recorde de votação para o vencedor, será um recorde de votação para quem vai perder. Joe Biden andará por volta dos 73 milhões de votos, Trump por os 69 milhões. Isto diz bem de como houve uma polarização e um apelo ao voto extraordinário. E essa parte é uma parte muito saudável e, e muito importante que tenha. a o lado menos saudável a que te referias é que essa polarização, essa radicalização quase... Uh de trincheira com arma na mão essa radicalização tem muito a ver com as desigualdades gritantes em que o mundo se encontra, particularmente os Estados Unidos e a perversão que muitas vezes estas desigualdades criam na mente, no espírito no, na, na atitude que as pessoas revelam e a verdade é que Trump fez muito mal ao mundo fez muito mal aos Estados Unidos, fez muito mal à democracia americana a e, e mundial, eu já estou a pôr o verbo no passado tenho esperança não. que se confirme a vitória de Joe Biden, enfim, o que tudo indica será por aí, ele já tem eh, uma distância de 50 grandes eleitores, portanto, ele precisa de 270, olhando para os é números, mesmo. atualmente tem 264, enfim, ou 253, dias, se quisermos ser mais seguros, mas ele está muito perto, de facto, de, de ganhar as eleições, claro que pode haver aqui um compassos de espera por recontagem de votos, por recursos para, para os tribunais, mas tudo indica que será esse o caminho que levará o sobrevivente Joe Biden uh, finalmente à presidência dos Estados Unidos. É uma América muito dividida que vai ficar uh, com uma marca forte durante muito tempo do aquilo que chamamos o trumpismo, uh, que é de algum modo um lado frustrante, revoltado, uh, uh, muitas vezes quase selvagem e irracional em relação a, a aquilo que, ao modo como estes cidadãos encaram a realidade e eles existem, convém não limitar quando falamos em 69 milhões é muita gente uhum. e portanto esta gente que se sente motivada a votar em Trump, votar mais em Trump, Trump não teve estes votos há quatro anos, teve menos teve menos que Hillary Clinton mas teve, teve bastante menos do que teve nessa altura quando ganhou no colégio eleitoral as eleições e portanto o que eu diria é, vai demorar algum tempo até a confirmação do vencedor, provavelmente ainda hoje Biden se terá eh, razões para se declarar vencedor, ele tem sido muito cuidadoso, não cometeu gafos durante a campanha, tem gerido bem estes dias de contagem dos votos e, portanto, com ele, mesmo que as expectativas sejam muito baixas e serão, talvez até seja bom que assim, assim aconteça, mas talvez possamos começar a inverter esta regressão que sentimos nestes últimos
0: quatro anos. E apesar de tudo, e agora vou ser um bocadinho provocatório, Luísa, face às sondagens, Trump acaba por ser também aqui um ganhador.
2: Sim, quando se tem 69 milhões de votos numa América de 350 milhões, um universo de 250 milhões de eleitores, claro que sim. Aliás, porque o Trump pode ir embora, mas o, Trump, o trumpismo ficou, não é? E mais do que isso, é a situação que ele pode criar até o dia 20 de janeiro, que é a data oficial, Uh, e rezemos todos para que sejam cumpridos os passos, porque há muitos percalços que podem ser uh, aqui uh, lançados e obstáculos colocados pela personalidade uh, particular, digamos assim, do, 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 senhor do incumbente, não é? Do presidente Trump. <risos> Nós não sabemos ao certo o que é que pode ainda acontecer. A situação pode ser ainda explosiva, porque nós assistimos em direto o que foi o que é a fabricação, na verdade, de uma de fake news. Ontem, quando ele, o Trump, resolveu intervir às 23h30, hora de Portugal, Sem não é? Uh, é um grande sucesso. Já o
1: discurso de um derrotado.
2: É um e discurso de um derrotado, precisamente. Foi exatamente a sensação que eu tive. A segunda vez não. Agora sou <risos> eu que falo. <risos>
1: Até o, Trump. Segunda de cena. Até o Trump nos divide. Se, fora
2: de cena, quem não é de cena? Agora a minha cena sou eu. E, um, mas, e eu dizendo que em relação ao Trump, um, portanto, acho que a, a situação ainda, ainda nos pode reservar muitas surpresas. Embora para já se possa verificar que, uh, enfim, há uma, há uma esperança de que, efetivamente, Biden, eu digo esperança porque, enfim, acho que... Hum, 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 Acho que nenhum europeu, enfim Eu pelo menos não escondo a minha, a minha
0: Preferência, a minha
2: preferência. Uh, Mas esse dado dessa Das fake news feitas em direto Feitas pelo mais alto magistrado de uma nação Da nação mais poderosa do mundo É particularmente chocante, tanto mais porque O que ele ali está a fazer É se, por um lado, se pode dizer que, efetivamente, é o, o, o discurso de alguém que percebe que vai, que vai perder, foi isso que, que, de facto, aquilo salta à vista, também é semear o descrédito, é semear a revolta e, portanto, semear a desordem social. Porque, com, com as news. Com com uma notícia falsa de que as eleições eram uma fraude e de que ele tinha provas disso que não tinha, não é? E tanto assim que obriga ou que leva a uh, televisões, as uh, maiores cadeias de televisão dos Estados Unidos, a cortarem-lhe a palavra, não é? Num gesto absolutamente inusitado e a corrigi-lo. O que é uma coisa que também é um gesto extremo Sim, e que bem. até nos interpela como jornalistas, porque para situações extremas também há que fazer medidas extremas. Ah, e, portanto, no, uh, um bom isso quando ele. Para
3: Portugal, em muitas vezes.
2: Porque aquilo, quando ele está a dizer, não confiem neles, não é, don't trust them, ele está a dizer ao povo, não confiem neles, é neles quem? Nas instituições, nos democratas, nas eleições, nos, nos, nas dezenas e centenas de milhares de funcionários americanos que estão agora a contar, ainda estão agora a contar...
0: Com advogados nas costas. E com, com advogados
2: com... nas costas. Portanto, esse é um lado que eu acho extraordinariamente a alguns
0: sítios está-se a fazer assim, não é?
2: O outro é que um, acho que é que, um, muito injusto, porque assisti, porque li alguns comentários sobre isso que me chocaram, considerar-se que uh, uh, as, é um, as pessoas votaram contra o Trump. Uh, não votaram em Biden, porque Biden não presta, porque Biden é um não-man, um, é um, 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 uma figura não existente. E acho muito, muito ah, é, é injusto... Biden. Não, não. Ah. Acho muito injusto porque, primeiro, eu acho que ele com o cuidado que tem... Uh, é um e obviamente não está nada senil é como, como muitas vezes o, o, Como o Trump passou o, o tempo todo a dizer O Sleepy Joe ou, ou o Joe Shot, que ainda era pior Eu acho que Shot tomava era o Trump é Para estar é naquela que figura, um figura. Bom, mas que, E que é um homem Exatamente, que é um homem de paz É um homem com sentido de Estado É um homem que hoje, aliás, percebeu-se Como disse o, o, o António que, que ele já está a assumir um discurso presidencial de certa maneira, aliás ele já se reuniu com os seus conselheiros etc. em relação à saúde e, e à situação económica e portanto acho muito injusto que se diga ele é um homem da classe média, um homem era era no fundo era aquilo é um, um... Tão reverso da medalha de Trump que eu acho que era aquela figura apaziguadora que os americanos precisavam para fazer o contraste com o Trump. E por isso acho muito injusto quando dizem mal do Biden. Portanto,
0: metade deles dizem que não, que não era isso que queriam.
2: Mas deixa-me só dizer-te uma coisa: é que, que isto a... também a... nos diz alguma coisa em relação isso ao Partido estava, Republicano.
0: sobre o Partido Democrático
2: é. e, e sobre que está... o Partido Republicano, que tu também... mais uma vez provaste que ele é. que mais uma vez provaste, não, ou conseguiste agora perceber que ele é um partido do homem e da mulher branca e se vocês se lembram daquele filmezinho daquela conselheira espiritual dele, é o Partido do Homem e da Mulher Branca, e é, o partido, é um partido religioso que segue uhum. o seu líder e que, uh, idoso, ou melhor, é um, é, um, é, um, é um partido cada vez mais uh, com gente mais velha. E um cartaz Rua. que
1: era Jesus and Trump. Eis-me um pouco de acordo com a Luísa, o que não é raro, mas... Pô, acho caso, que é bom. Tenho,
3: tenho, que, tenho que afirmar isso com toda a clareza. Eu acho que há dois momentos
2: recentes... Com toda a frontalidade.
3: Toda a frontalidade. Nesta parte isso é dois... completamente público, não é? Sim, com certeza. Uh, e com um imenso gosto. Uh, há dois momentos que é uma declaração do, do, do filho mais velho, do Donald Trump, que diz, uh, ao contrário aqui do que a Luísa acha do Partido Republicano, quer dizer, há limites para tudo. A democracia, para mim... Uh, não é uh, Não é uh, Não ter atitude perante as coisas Quer dizer, é expurgar o mal E valorizar o bem E eu acho que isso está a acontecer nos Estados Unidos Ou seja, o, o filho mais velho do, do Trump Disse o, re, o Partido republicano está a deixar cair Portanto, não está a acompanhar uh, Ele não disse o meu pai, o presidente Mas era essa a ideia E a outra, a outra ideia é, obviamente Que uh, Joe Biden tem, tem feito aquilo que a Luísa disse Tem se comportado de uma forma na minha opinião, perante, perante um indivíduo que não tem qualificação, quer dizer, que não tem uma atitude... Uh... Que sinceramente não, 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 ele é um reality show, quer dizer, é um tipo de reality show que fez, fez a sua carreira assim, quer dizer, deve dinheiro, não paga impostos, uh, foi, é, 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 é próximo do, daquilo que se chama, no bom sentido, um palhaço. Quer dizer, os palhaços, eu tenho imensa, eu tenho imensa admiração pelos palhaços, adoro circo, já não vou há muito tempo ao circo, mas acho que os palhaços são uma, têm uma, uma qualidade fantástica. Mas Trump nem isso consegue ser, porque é, 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 é do pior que há nessa matéria. —Uh! E, portanto, a América, eu espero que a América eu não acredito, eu acho que a América vai acordar um pouco, porque é uma grande democracia apesar de tudo, vai acordar, vai expurgar Trump uh, aquilo que, uh, eis-me em desacordo com a Luísa, a Luísa está mais temerosa que eu, eu se calhar estou mais ingênuo que a Luísa, uh, que o trumpismo tem os dias contados, eu acho que tem os dias contados, quer dizer, quando isto acabar está bem, há uns indivíduos, quer dizer, mas quer dizer o Bolsonaro, o Bolsonaro, Bolsonaro deixem-me dizer, que está bem, é evidente há o lado evangélico, ao lado religioso, nem se percebe o que é que ele diz Eu hoje estava na televisão a ouvir uma declaração do Bolsonaro nem se percebe o que é que ele diz quer dizer nem consegue expressar-se quer dizer. depois há uns tipos na Europa, sobretudo na europa do Leste, que de facto seguiram essa linha, percebe-se essas, essas ditaduras imberves e, e, e desqualificadas também as ditaduras há de qualidade e há desqualificadas hum. <risos> Embora sejam sempre ditaduras E portanto são sempre coisas que não devemos uh, uh, Apreciar E portanto eu acho que o trumpismo vai, vai, Tem uns dias contados hum. Mesmo num partido republicano isso é bom e, e só para terminar João A atitude das televisões Eu isso acho de facto Uma atitude democrática E, e de, de bom senso E de, de qualificar uma sociedade De não estar a ouvir o palhaço a falar E retirar eu acho que isso é um exemplo para ser seguido em todo o mundo.
0: Bom, vamos. Uh, é aos claro os que um. É, aos momentos finais Sim. deste desta edição. O que fica por dizer esta semana, António José Teixeira? Deixa-me
1: no que fica por dizer pegar
0: no. Vou, vou já, eu sou telegráfico. O pivô da CNN
1: no final de, de do discurso de Trump ontem à noite dizia que noite triste para os Estados Unidos para ouvirem o seu presidente acusar falsamente pessoas de roubarem as eleições e atacar a democracia com este banquete de mentiras. Foi assim o remate uhum. do pivô da CNN. Uh, e não foi apenas a CNN podia-se dizer que era o opositor Aliás, a Fox News foi Curiosamente, ou talvez não Houve ali um pedido é... de desculpas
3: de permai, mas Exatamente <risos> Bom,
1: então. o que, De que é que não se falou? Se me permite, faz hoje 45 anos Precisamente no dia de hoje, ou na noite de hoje Que houve aquele célebre debate Que confronto entre Mário Soares e Álvaro Cunhal na RTP, um debate durou quase quatro horas. E quão
2: diferente era o mundo, António? Quão
1: diferente era o mundo nessa altura. Nós <risos> estávamos em pleno PREC, 1975, poucos dias ou poucas semanas depois, houve o 25 de novembro, como os mais velhos se recordarão. Não, não tínhamos muita noção, eu não tinha, que quatro meses antes, estes dois homens se encontraram no Hotel Altis num debate transmitido pela Antenda, em direto, a partir de Lisboa, e esse esse debate foi feito quatro meses antes, foi um debate mais curto, cerca de uma hora, ou mesmo uma hora, e foi o primeiro confronto, digamos assim, talvez mais civilizado, em francês, que hoje na RTP recordamos. Pela primeira vez, este debate passa na televisão portuguesa. Uhum. Curiosamente, na altura, ele foi ignorado. Não, não terá sido por acaso, obviamente. Uhum. E, e hoje mostramos-o na RTP3. E também, para quem quiser ter uma madrugada, mostramos-o às 22:30 h 30 E quem quiser, durante a madrugada, ouvi-lo mais tarde, que a Boxe hoje permite isso, ver o debate por inteiro das quatro horas, do debate que ficou célebremente... Célebre, foi celebrizado ele. por o Olho que não, Olho que não Pode fazê-lo a partir de uma e meia da manhã Ele ficará disponível Já agora há um livro do Zé Pedro Castanheiro e do Zé Maria Brandão de Brito Transcrevem
0: esses dois Isso. debates E que também está por aí Chama-se Olho que não, Olho que não São debates mais rápidos do que a contagem de votos nos Estados Unidos Luísa
2: É verdade, tu olha lá Tu me fizeste -me mergulhar num... num... De repente... Adoraste. <risos> eu lembro-me desse debate e de ver esse debate... Com a
1: nuvem de fumo dos dois moderadores que fumavam. Eu
0: digo,
3: muito <risos> bem mais eu
2: digo... Então eu vou baixar um bocadinho a terra, sorry. <risos> porque eu só me lembrei de que, apesar disto tudo, amanhã vai haver um debate no PS. Uh, aliás, já terá começado hoje, porque o Primeiro-Ministro anunciou hoje aqui na Antena 1 que hoje ouvir os líderes das federações do PS sobre as presidenciais, de que hoje à noite vai haver uma reunião do Secretariado Nacional do Partido para debater o mesmo assunto, e amanhã de manhã, ainda antes do Conselho extraordinário sobre novas medidas, eventualmente do Estado de Emergência, haverá uma Comissão Política e, um, e, um, e uma Comissão Nacional sobre uh, aquilo que a gente já sabe, que é provavelmente uh, a da liberdade de voto. Há Sim, a liberdade de voto para, 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 as presenciais. para os para presidenciais, penso eu, para os partidos socialistas. A única coisa curiosa é que hum, acho interessante que haja uma... que António Costa tinha dito aqui que a propósito, quando, lhe pergunto, quando a Natália Carvalho perguntou, uh, então já falou com a Ana Gomes e ele disse não foi um não mesmo não, vale, sim, sim, foi, sim. não. Um, e depois adiantou que não se preocupava que isso, que isso não era uma questão de, de preocupação do Partido Socialista e do Governo atualmente uh, que foi exatamente o mesmo argumento que levou a, a Ana Gomes a candidatar-se
3: pegando, pegando no que falta do António e pegando no que falta da Luísa o país deve muito a Mário Soares na minha opinião deve muito pouco a Álvaro Cunhal uh, e portanto acho que Mário Soares é uma referência para a democracia no seu tempo, no seu estilo no seu modo uh, o, 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 o Primeiro-Ministro provavelmente não esteve no Parlamento hoje a debater o estado de emergência porque esteve a ouvir os seus colegas distritais sobre o que pensam da candidatura de Marcelo de Sousa à presidência da República. Não, não, era depois. Ah, não, era, ah, era depois. depois. É. Claro. Então pronto, Eu peço desculpas, Eu vou fazer outras coisas, está bem. Mas também está todo isso. O que, Eu... falta, o, que falta, o que falta na minha parte por dizer é a questão dos Açores. Eu acho que uh, é importante uh, um minuto um minuto para os Açores, os Açores merecem mais. O que está acontecendo nos Açores é importante, porque aquilo que, aliás, Marcelo El Sousa disse ao António José, uh, julgo não estar a errar, que a oportunidade perdida de, nos Açores não se fazer um, um laboratório, um exercício para uh, uh, explanar isso no todo nacional, provavelmente vai acontecer. Ou seja, o Chega vai dar a mão ao novo governo açoriano, e, e essa é uma realidade nova que, obviamente, vem baralhar as cartas, mas, como eu disse aqui, uh, António Costa e bem uh, destruiu o muro de Berlim, que à esquerda. Uh, André Ventura vai destruir o anticiclone nos Açores que existia à direita. Não sei
2: se é o André Ventura, no caso. Não, não. é
3: sobretudo André Ventura. É o sobretudo...
2: Lieiro.
3: Sim, é o PSD, é Rui Rui, mas aí a palavra do André Ventura é importante. E nós habituemos-nos, habituemos, quer que gostamos ou não, eu não gosto de André Ventura, mas é preciso não, não ter preconceitos em democracia. Bom, presumo que estes
0: temas todos terão desenvolvimento nas próximas semanas e é muito provável que voltaremos a eles. Bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira.